0: Den var, den, sex, så som jag hade. Så, 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 så det bara... Så
1: upptäckte Röster från Santa Klara med Majlis Johansson.
0: Välkommen till Santa Klara kyrka och vi ska intervjua på nytt en ny serie... Och den börjar idag och det är Gita Andersson, en av våra präster som ska vara min första intervjuoffer. Vi sitter i en ljus härlig kyrka med rosor vid podiet här framme och vi hör röster i bakgrunden. Så då säger vi: "Hej Gita Andersson."
1: Ja men hej, tack för att jag får vara med här. Spännande.
0: Ja det är spännande när man träffar en människa första gången säger ansikte mot ansikte. Det är ungefär som en nyfrälst ska läsa Bibeln första gången. Vad är det här säger de? Och undrar varför man ska läsa Bibeln när man är kristen. Och det vet ju du och jag att då, är, då sitter man ju ansikte mot ansikte när man läser Bibeln. Du läser Bibeln, men du är inte Bibeln. Men du är Bibelns frukt. För du kan predika, eller hur? Ja, jag tycker om att
1: predika, det är en glädje att få ge evangeliet vidare till människor. Både för den som har varit med länge och för den som är helt ny. Det är en glädje.
0: Det märks också. När du predikar så har du en mjuk ton, men tydlig. Man, stå, man säger att i Bibeln står det uppmuntran, förmaning och tröst. Jag upplever nog att det finns alla komponenterna i din predikan. Nu ska jag ställa frågan, varför Birgitta Andersson präst för egentligen? Ja, det var nog en stor överraskning
1: både för mig själv och för min familj. Jag är ju uppväxt i en helt vanlig Stockholmsförort i ett arbetarhem där man inte gick i kyrkan annat än till bröllop, dop och begravning. Det var arbete, arbete och arbete som gällde i det hemmet. Och några samtal om religion förekom inte. Utan snarare var det nog så att om det någon gång kom tal så kunde jag förnimma att det här var någonting konstigt. Kanske obegripligt det här med kyrka och religion. Utan det var nog snarare så att det var i småskolan som jag först fick möta på riktigt kristendomen och Bibeln och förstå eller börja ana vem Jesus var och är. Så det var via skolan.
0: För mig att höra namnet Jesus det är fullkomligt det ordet. Och när du säger Jesus så är det också en sorg i hjärtat när man intervjuar en som tror på Jesus. För skolan säger Nej, ja, vi har ju lite grann med Jesus. Ja. Barn vet inte idag vem Jesus är. Vilket förslag har du till mig och oss som lyssnar? Hur ska vi kunna sprida Jesus till barnen? Ja, jag tycker
1: det en oerhörd förlust för vårt folk och för det uppväxande släktet att man har tagit bort kristendomsundervisningen ur skolan. Man får med sig någonting som sitter där för livet- även om man inte blir en troende kanske direkt på en gång. Men när det nu inte är på det viset- då får man som förälder fundera över- ska jag skicka mina barn till en söndagsskola? Om jag är med i en församling så kan jag fundera- hur kan vi på bästa vis ge undervisning till barnen här? Och som förälder naturligtvis vara- den främsta prästen jag tänker på en av våra biskopar Martin Lönnebo ställde en gång frågan så här, vet ni vem som för barnet är den bästa prästen det är inte givet den som står i kyrkan utan det är den förälder som lär sitt barn att be som introducerar barnet på ett gott sätt i tron och bönan och bibeln det är
0: den bästa prästen det var väldigt bra. Det var lite nyans på liksom innehållet. Mm. Eh, barn och Jesus, det är vi helt övertygade om. Att mm. vi undrar varje barn mm. i detta land att få höra om Jesus. Du var en kvinna som absolut som sagt inte fann honom direkt. För du gick ut på sidospår i livet som jag kallar det. Herren knackar ju på alla människors hjärtedörr. Han vill ta sin boning i oss. Han vill lära känna oss. Han längtar efter vår, den här gemenskapen. Men alla finner den inte. Men det, vi måste ju tala om hur man ska finna Jesus. Mm. När det gäller ditt liv. Och du tog ett sidospår kan man säga. Då gick du in i New Age. Den rörelsen. Berätta varför du gick in där kort. Och varför gick du ur den. Och vad hände då? Mm. Ja, det började väl egentligen
1: innan dess att det var ju 60-tal och då kom rocken och poppen och det fria livet och som tonåring började jag spela i ett popband ute förorten. Vi var några tjejer som åkte in hit till Särgelstorg och Kungsan och testade både det ena och det andra. Men det livet förde ganska raskt till ett bestämt slut. Jag upptäckte att nej, det här håller inte. Jag måste bryta med det livet. Och då kom New Age. Beatles hade ju varit i Indien och lyssnat till Maharishi Mahesh Yogi. De blev förebilder och föregångare. Så jag med flera blev initierad i TM, Transcendental Meditation som det heter. Då var jag 16 år gammal. Och från den dagen så praktiserade jag, utövade jag meditation och yoga med ganska stor disciplin under sammanlagt åtta års tid på olika sätt. Jag åkte även till Indien och var helt fångad av den österländska filosofin. Den andligheten tyckte att den gick mycket djupare än det här lite torra trista som fanns här i västerlandet och kristendomen. Men någonting hände i Indien när jag var där. Jag kom i konflikt eller konfronterades där med min gamla... Alltså uppväxten i skolan och konfirmationen där jag ändå hade hört om en Gud, om Jesus. Och jag började brottas där jag satt i det här ashramet på ett golv och mediterade. Och istället för att meditera så började jag be och ropa till Gud. Och jag bad och ropade Gud. Om du finns, jag måste få veta, är du en gud, på riktigt en personlig gud, som kan gripa in mitt liv? Eller är det som Österlandet säger, bara ett opersonligt vara som är grunden för det här livet? Jag ropade och ropade och jag fick svar, säger Ateg. Jag blev där och då fullständigt överbevisad. Jag blev knockad kan jag säga av ett Gudsmöte som övertygade mig om Guds existens för all framtid. Så Gud blev jag helt förvissad om den gången. Däremot så var det en bit kvar till att fatta vem Jesus egentligen är och det föll sig så att jag började läsa religionshistoria och tyckte allt det här var så spännande, så att jag tänkte att jag ska bli lärare i religion. Men på den vägen så mötte jag andra kristna, de som skulle läsa teologi. Jag konfronterades återigen med Bibeln, med Jesus och hela den kristna tron på nytt i vuxen ålder. Och då, kom jag återigen in i en brottningskamp och den här gången var det Jesus det handlade om. Jag kunde acceptera att Jesus var en god lärare, en otroligt fin vishetslärare, men att han skulle ha dött för våra synder, att han var Guds son och uppstått från det döda, det kunde jag inte greppa med mitt förnuft. Tills jag fick i min hand en bok som jag här just nu har i min hand som heter en rysk pigrimsberättelse det handlar om en person, en sökare som ville få svar på frågan, hur ska jag göra för att bedja oavlåtligen som det står i Bibeln och han gick runt till olika visa män och till slut så fick han svaret ifrån en person att du ska be den här bönen oavlåtligen i ditt hjärta. Och det är den bön som vi brukar kalla för Jesusbönen. Herre Jesus Kristus, Guds son, förbarma dig över mig syndare. Den bönen ska du be om och om i ditt hjärta tills den blir ett med dig själv. Och när jag läste om det här så var det någonting som slog an- det påminner lite om det här inre bönen- om meditationen och det hade varit inne i. Så att jag tänkte, ja men okej, jag, jag testar väl det här. Så jag satte mig ner och började be den här bönen- om och om igen. Herre Jesus Kristus, Guds son- förbarma dig över mig, syndare. Och där och då hände för andra gången i mitt liv- ett möte med Gud som skakade om mig fullständigt. Men den här gången var det Jesus själv som jag fick möta. Inte så att jag såg honom bokstavligen men jag blev helt överbevisad om hans närvaro där och då. Alla intellektuella hinder som jag hade haft föll pladask som ett korthus till marken. Hela den kristna tron öppnade sig. Och för mig blev det inte på något sätt något märkligt i att om Jesus var Guds son. Så det är klart att han kunde göra alla de här undren som han gjorde. Att han kunde ta våra synder på sig. Att han uppstod från det döda. Det blev, jag blev helt överbevisad. Och inte bara det. Bibeln... Som jag dit intills hade haft en distans till och som jag hade lite grann satt mig över och tolkade på mitt sätt och ja, tänkte det här är en lite torr och trist lunta ungefär. Och så den öppnade sig för mig i och med det här mötet med Jesus själv. Det var som hela tron och hela Bibeln plötsligt öppnade sig och varje sida i Bibeln plötsligt lyste av helighet. Så från den dagen kan jag säga jag började min kristna vandring. Och jag kan inte se det på annat sätt än att det var en heligande som överbevisade mig. För jag kunde inte i mitt eget förstånd omfatta det här. Utan anden fick bevisa.
0: Gita Andersson. Är det någon som har visat Jesus så är det väldigt förvånansvärt. Du har alltså kommit till Santa Klara kyrka som präst. I den här kyrkan så brukar jag säga, får Jesus plats. Varför är kyrkorna tom brukar jag säga. För här är det ju fullspikat på gudstjänst klockan 11. Mm. Är det Jesus som är vägen, sanningen och livet? Ja, och säger du naturligtvis efter det här samtalet. Och du har överbevisat mig att du det har sagt är levande. Och jag tacka dig för ett vittnesbörd ifrån himlen. Där Jesus säger själv, han knackar på vår hjärtedörr. Och han knackade så hårt och så mjukt och så kärligt kärligtfullt. Alla komponenter du kan hitta på. Men han knackade. Och du sa, kom in. Alltså, hur blev du född på nytt kort var det genom hela de här två uppenbarelserna- eller var det att du sa- Jesus, ta din boning i mig.
1: Alltså för min del var det nog så- att Gud hade sitt sätt- med mig. Jag tror att han har unik väg för varje människa och jag behövde den här långa processen, de här två mötena för att jag till sist skulle kunna ta emot Jesus och i mitt fall så blev det den här Jesusbönen som vände fullständigt för mig i relationen till Jesus sen kan man säga att det tredje steget var att jag successivt också fick en kunskap och en erfarenhet vad eller vem den helige ande är. Så man kan säga Gud, Fadern, Sonen och Anden fick jag steg för steg uppenbarat för mig. Och jag tror att det här är livsviktig kunskap som kyrkan har att förvalta och inte på något sätt förminska eller reducera ner det här med tron på Jesus. Den är verkligen i mitten, den är i centrum och jag tror att det är därför som människor kommer till Klara kyrka också för att Jesus är i centrum. Och jag säger som Paulus sa i brevet till Filipperna i jämförelse med Jesus jag
0: kastar allt det andra på sophögen. Tack Gita Andersson och det här är som sagt en präst som vet vad Jesus är. Det är ett som är säkert. Tack så mycket. Tack själv för att vara med. Mm.
1: Har denna berättelse berört dig på något sätt eller kanske vill du att vi ber för dig? Kontakta oss på info@snagla. Sveriges kristna radio.se